0: 这当下，和珅赶紧秘密派了一个人，星夜往京城去，叫苏林阿、啊、将自己弹劾国泰的奏章献给皇上，并复言：京中于敏中旧部甚多，恐怕有人往山东走漏消息。这很快，济南百姓把银子领的差不多了，三位钦差大人重新清点数目。库里亏空白银四万多两，和珅凛然愤怒道：“国库亏空如此之多，这国泰真是枉为朝廷命官，禽兽不如。”钱大人这次揭发此案有功，真是为朝廷、为百姓除了一个大害呀！这和珅的态度是急转直下。刘墉和钱峰都颇为惊讶，这不过转念一想，也知晓和珅的心思。这此刻再为国泰打掩护也没有什么意义了，不如啊，把案子查清，立功才是王道。和珅与两人态度一致后，后面查起来那就顺利多了。这查完济南的亏空之后，查下面州县府库。首先是章丘、东平、易都三个县的府库，这结果都有不小的亏空。可以想象，山东各州县的府库必定是隐患重重。刘墉把三个知县都押上来，三位钦差一起审问。和珅厉声问道：“国库出现这么大的亏空，你们可都知罪？”这三个知县呢，都是久居官场之人，心里都明白，此次朝廷为了审查国泰和于义简，看这形势，二人必然倒台，这责任呢，只管往二人身上推就是了。于是，三个人异口同声道：“清差大人，我们知对，只不过这其中有不得已的苦衷啊。”还望大人给我们做主。三人倒是坦诚啊，这国泰只求政绩好，全然不顾百姓死活。他调任时，济南知府是吕尔昌，这二人沆瀣一气。国泰先后多次向各州县摊派苛捐杂税，甚至是公然索贿。吕尔昌。调任安徽安察使后，新任知府是冯山，他对下面的勒索呀，更是有增无减。山东连年受灾，百姓穷苦，这压根儿就没有什么钱。下面的官员完不成任务，还要受到国太的惩罚，这无计可施，只好挪用库银，实在是没有办法。这三位县官把责任一点儿一点儿的向国泰与知府推去，好像自己一丁点责任也没有。不过呀，说的倒也不是没有依据。三位钦差不再追问，根据材料初步查明，国泰摊派勒索下属白银八万两。这接下来审判国泰和于义简。国泰他不知道啊，这些巡查使查到了什么地步，情势如何？这又看见和珅在场，这心中倒也不怕。当下前锋就问了：“大胆国泰，府库究竟有没有亏空？你究竟有没有贪污？从实招来。”这国泰呀，火蹭的一下钻了上来。前锋只是一个从五品，居然敢这样审问自己？自己虽然是前路未卜，但也有和珅撑腰啊！当下国泰嚣张道：“前锋，你只是一个小小的监察御史，给我提鞋都不配，也敢这样诬陷我？”刘墉见国泰气焰如此嚣张，大怒，厉声叫道：“大胆！前御史奉皇上旨意来查办你，你居然胆敢辱骂钦差大臣！来人，给我掌嘴！”侍卫当即上来，这是左右开弓了、啊。国泰看和珅脸色阴沉，并无阻止之意，心中一凉，这气焰顿时被浇灭了。当下一五一十全盘交代，案情明了。这接到乾隆旨意，涉案人员移送京城。三个钦差继续查出其他县城情况。国泰呀，刚到山东赴任时，济南知府就向下属索贿八万两银子，借给国泰。这其他官员也不敢落后。挪用国库十万两银子，为国泰购置豪宅居住，这样形成一个怪圈啊！这下面的各个官员都向下级索贿，讨好上级，同时呢自己也能捞到好处，也没有再担心国库问题，财政的窟窿啊那是越来越大，终于无法再收拾了。当下，这三位钦差立功，回到京城复命，等待皇上赏赐。次日上朝，和珅在朝上面见皇上，乾隆面色凝重。这和珅想，也许是皇上啊，看到山东官场贪污横行，心中不悦，一会儿想要来些言辞来安慰一下他。乾隆盯着和珅，突然怒喝一声：“和珅！”和珅不知何故啊，当下扑通一声跪倒在地，赶忙说：“奴才在。”乾隆怒容满面道：“你可知罪？”